0: hello 欢迎收听远方周末计划，我是站长 T C 啊。本期节目又是一个在旅途中录制的节目啊，呃，得说一句，就是可能啊，提醒一下，就可能这期这音质不老好的哈、啊，但是肯定不如那个电台嘛。然后，因为上次我在酒店里录节目的时候，喷麦的问题特别严重，然后后来我就。我就呃过滤了好几次啊，然后感觉弄得挺费劲的。然后这次我是尽可能离我这话筒稍微远一点，所以声可能没那么大啊，但是我尽量啊。然后为什么旅途中录节目啊？得说一下，最近在这个厦门这边闲溜达，然后呢也是因为遇上台风了，实在出不了门然后后来想一什么辙呢？那就那就。整期节目吧，啊，找找点事儿干，然后这是一方面啊，还有一个就是今天这个话题，我不太适合在家里聊啊，因为这个话题其实跟，呃，其实跟很多，呃，跟健康啊，跟生活呀、啊，跟甚至跟死亡有关，然后这里面会涉及到我父亲最近的一个身体问题，然后我怕他听到之后他会多想。然后这期节目，呃，是怎么一个思路呢？就是因为这期节目其实我准备的不是很多啊，我没有写那么完备的一个大纲，呃，也是想到哪儿就录到哪儿吧。但是得说一下这期节目的初衷啊，最开始是怎么怎么想的？其实是两件事儿，一件事儿呢是最近看了一个话剧，这话剧名字活老长活老长的啊，叫。最后十四堂啊，星期二的课啊，最后十四堂星期二的课啊，特别长的一个名字。然后这里面其实，其实我觉得可能有些朋友会听过这个片子，或者说至少知道这个剧本因为呢，这个这个话剧啊，这个话剧刚才说片子不太准确，这是一个话剧，但实际上呢，它是有原版的原著，是有一个畅销书。啊，是一个美国作家写的，然后同时呢，这个原版的原著啊，就是应该算是，呃，带有一定记录性质的小说，就是它取材于作者的一个真实的生活经历，就是这个作者是见到了自己久未谋面的一个老师啊，一位恩师，然后这个恩师呢，他的身体已经病入膏肓了，是咱。非常熟悉啊，其实现在，呃，在网络上经常会提到的一个词儿，可能以前没太注意的一种病症，就是渐冻症。然后这位作家呢，就知道自己这个恩师可能不久就要离世了，于是他就，呃，反复的每周都找自己的老师，呃，其实本来是为了陪陪自己的老师，然后在这个过程中，他们探讨了很多关于。生死啊，关于梦想啊，关于爱情，然后甚至关于生活的，呃，可以说是方方面面吧，都聊到了。然后一共呢，他陪伴自己的老师一共是十四周，就是每个星期二过去，然后最后呢，一直到他老师去世。所以为什么叫最后十四堂星期二的课呀？准确来说，它不叫课，它是一个讨论，因为。呃，此时啊，当彼时彼刻的这个老师，他已经不是他真正的老师了，因为毕业很多年了。只不过就是啊，作为这么哎，应该怎么说呀？应该应该叫前老师还是叫什么时任老师？但是也得说这个叫什么，就是一日为师，终身为父啊。所以其实还是算他的老师。然后他们进行了为期十四周的这么一个探讨。然后最后呢，这个作家就把。整个他们的通话的啊聊天的这么一个记录，然后呃总结成册，变成了一个，但是又不完全是一个纪实类的文学啊。其实它算起来还是呃加了一定的修饰，所以我我还是给它归纳为这个纪实类的小说啊，大概这么一意思。然后他的就是书籍以及他的这个改编的电影版。啊，是另外一个名字，比较简短，叫《相约星期二》啊，但是那名字比较俗气，我觉得还是挺喜欢。最后十四堂的星期二的课，因为这个听起来有一定的那种紧迫感啊。然后另外呢，另外一个录这期节目的原因就是，哎，可巧了，我最近啊，可以说最近几个月吧，应该是几个月，呃，应该得有半年了吧。我现在生活其实跟。这个作家差不多，就是我每周要陪自己老爸，然后去一个诊所里陪他针灸，然后陪他号脉，然后去治愈他的一种病症，跟渐冻症其实有一定的相似性。然后在这个过程中呢，其实每周你相当于我都要在那个小诊所里浸泡着啊，然后每天见到不同的病人，然后每天呢，加上跟自己的父亲对话，其实也有一些所思所想啊。所以，其实本期节目咱，哎，咱拔个钩。哈、啊，因为以前节目我一般聊的比较没溜，但偶尔咱也正经一回，对吧？我感觉现在这个市场上就，就就就这么说啊，您去看那什么，就是热门的，或者说这个什么什么小编推荐的博客啊，基本上都是聊的高屋建瓴的玩意儿啊，这等我一般聊的就比较 low。但是这次就是也不是说刻意的为了流量，啊，就是正好是最近所思所想，所以咱也咱也哲学一下吧啊！我也给大家遮一个，来一个绝活，聊这么一期节目。尤其是啊，如果今天您仔细听我这背景音，可能还能听到一点这个风雨拍打我这玻璃噼里啪啦这声音啊。其实就目前来说，我这个场景还挺吓人的，就是。因为我我作为一个没怎么见过世面的一个北方人啊，我确实没有在南方经历过这个台风。然后我现在住的这个住房呢，又是一个五十二层的一个楼。然后这个，然后我我这个玻璃是有一点倾斜度的，然后是一个大落地窗。然后目前来讲，就是这个雨疯狂地打在我的玻璃上，而且就是跟一个水帘洞似的，从从从这玻璃上往下流。嗯，看着还挺吓人的，而且这个雨它是不是那种就是就就一般的暴雨常见的那种，就是飞流直下三千尺，跟一个完全的一个瀑布的造型，它还不是，因为可能是因为这个台风的问题吧，就造成这个雨丝非常的扭曲。我我说实话，就是它在我外边，我看这个雨长得跟一大幽灵似的，就忽忽悠,悠悠的啊，所以其实。就是我的环境造成这种恐怖感啊，也会让我就会想到很多关于生命啊，关于这逼那哥啊，就那么一些比较形而上的东西。因为毕竟对我来说，我就这么大雨，好家伙，真啊，真要是我这五十五十多层突然给我玩一大的，我没准就遮这儿了，也有可能哈、啊。所以这期节目，我怎么感觉？我怎么感觉我录的这期节目像一个那个？就是录音版的播客版的遗言似的，啊，当然，当然应该没那么恐怖啊，估估计这个台风好像过两天就过去了。那么说起这个节目，今天这节目大概是怎么录啊，怎么聊啊？我也说一下我这个想象中的结构。首先，我可能会先介绍一下这个话剧本身。它当然，我刚才说了一个大致的一个大纲，一个脉络，然后具体它聊了点什么，我我可以说。呃，先说说这剧情，对吧？然后说完了剧情呢，咱可以再引申一下，或者说啊，关联一下，就关联到我最近的一个生活状态。其实我还真是觉得，我看这个话剧的时候特别有共鸣，是因为我觉得目前这个话剧里演的东西，演的一个生活状态，它就是我最近的一个生活写照。然后除了这以外呢？啊、呃，咱再聊聊这个，正好因为我来呃福建这一趟，呃、这这个一通乱走啊，其实也没去什么景点，我也没做攻略，我这次来主要是为了见同学啊，真的是纯粹是一个什么什么会友局啊，一个福州见一朋友，然后莆田见一朋友，厦门见个朋友，啊，大概是这么一个旅程。然后跟他们不同的人聊天我会发现，就是也接受到很多，因为我我们这个岁数啊，就是开始考虑就是人生后半段了，啊，所以，呃，开始考虑人生后半之后，其实每个人的所思所想，我感觉都不太一样，而且不是说光我们去考虑，因为年龄，因为年龄而去考虑，而是因为年龄。然后我们现在的生活发生了一些变化，包括我们的亲属、我们的长辈，对吧？他们在，呃，健康状况啊，还是说难听点，就是存活状态，都发生了一些变化。所以，其实对我们的人生也起到了一个很大的一个，也不叫冲击呀、啊，就应该是对我们目前的责任感啊，我们的生活方式。嗯，包括我们如何处理家事的一个能力，它呃都构成一定的一个考验。但是，呃，跟其实跟很多同龄人不同的是啊，我先说一个就是先决条件啊，先先说一个前言，就是我跟其他人还不太一样的是，就是我可以说从从初中啊很小的时候。就开始已经考验我这种生死离别的这件事儿了，就是因为我我很小的时候，我母亲就病倒了，而且是很严重的病。然后呢，当时，当时医生就直接说，因为我我那会儿才初初二吧，应该是初二上半学期，然后医生直接就说，这个你母亲这个情况应该还能活个五年吧。所以我觉得就是怎么说呢？当然我不希望在这方面有经验，但是不得不说，我确实是甭管是跑医院啊，然后面对，呃，面对病人的一个逐渐的衰弱那么一个状态，我可能比更多人更早拥有那种更深的体会。所以可能趁着今天这期节目，我会说一说我的一个一个想法吧，也不叫建议，就是一个想法吧。我觉得大家听节目的朋友，各取所需啊。首首先确实也得预告一下，本期节目可能稍显沉重啊，不像以前那么呃胡里八扯的。这次呢，我咱说按顺序来了啊，先说说剧情。呃，这场话剧啊，首先我其实不是奔着标题呀、啊、内容去的，我是奔着演员去的，因为这俩演员实在是太厉害了。就是，首先他们演完了之后啊，当时是掌声雷动，久久不息。而且，演完了之后真的是，呃，以前咱看话剧也看过很多。比如说很感人的呀，很反思的呀，就各种类型的，就是他的冲击力还是很强的。我觉得话剧临场的那种冲击力比很多电影要强得多。但是即使是这样，我也是第一次，呃，感受这样一出话剧，就是你看完了之后，你感觉全场你听那声，所有人都在擤鼻涕啊、呃，刺啦刺啦那儿擤鼻涕，为什么就哭了？所有人全都在抽泣。这个一方面是剧本好，一方面是这俩人演的好。那么这俩人谁呢？呃，其中演老师这个角色的，就是咱那个宝岛啊，宝岛台湾省的话剧演员金世杰。金世杰呢，这位、个、演员，我觉得我我类比一下啊，我觉得他特别像大陆的朱旭老先生。对吧？仁义的老演员，就是他们俩那个范儿啊，特别接近，而且有时候说话方式什么的也很像，然后长得也都是瘦骨嶙峋的老爷子。金世杰呢，他主要其实也是演话剧啊，不是金世佳，别别跟那哥们混一块啊。金世杰，金世杰演话剧啊，主打。然后呢？演影视剧也有，但不算特别多，肯定不如他的在在话剧那边那么活跃。然后，呃，电影这边，我觉得啊，可以给大家说一个熟悉的，就是我之前节目聊过那个《暗恋桃花源》。《暗恋桃花源》里边这个暗恋那个环节啊，那一拍主演就是金世杰。我印象里，无论是话剧版还是电影版，他的主演都是金世杰。然后除了除了这些以外呢，我特别喜欢他演的，就前两年也也是这几年演的一个短片叫《讲话没有在听》，嗯，可以去看看，非常考验演技的那么一个短片然后演的也是一个将死之人啊，就是反正好像因为他这个岁数啊，可能也比较适合这个角色。然后这是演员之一，金世杰的演技你可以说没挑了啊。然后另外一个演员呢，是我真没想到。啊，因为在我印象里，这个人是谁？蒲学亮，蒲学亮在我的印象里，我感觉就是说唱歌手，对吧？我们初中那会儿听的《子曰》，还有听那个《做个好男人》什么的，这些歌是是出自他口啊。就我觉得可能是一个。这个这个说唱歌手，然后再加上他还干主持啊，应该主持人是他的主业啊。但是那时候我没看过他主持的一些综艺节目，所以最开始对他印象是歌手，然后逐渐了解他呢，是发现哟还是主持人，对吧？跟应该跟吴宗宪什么的大概是一挂的，然后同时呢有时候演演戏。所以，所以我其实没有想到，作为一个主持人，一个歌手，这哥们儿的演技可真棒啊！就是他演话剧也可以说没挑就是在这里面，我觉得给角色的定位，首先就是这个话剧里角色的定位肯定是金世杰老师的那个呃戏份要更重一些，而蒲学亮呢演他的学生，这个学生其实是把好多呃老师的话剧引出来，其实一个。偏线索型的一个人物，他的戏份肯定没有金世杰那么重，但是呢，你没想到他他演的，我觉得从呃演技方面来说，真的是不输金世杰啊，真的是太厉害了。而且你感觉这俩人往那一戳，甚至最后整个戏结束了，其实这个戏结束了，已经跳出来了，已经,已经开始演员的自我介绍了，然后这时候。我记得当时有一个有一个场景，就是金日杰和蒲学亮这两个人紧紧相拥，所以你感觉他们在戏里戏外都是师生一样的那种样子。所以我觉得他演的不光是演技好啊，我觉得他可能演的很入戏，然后他们进入生活了。所以这两个人，他真的变成了一个师生的样子。然后咱咱说完了演员啊，说一下这个故事。这故事是什么呢？是这个，呃，因为毕竟是美国的剧本嘛，所以他们用的是外国的名字。蒲学亮演的是他的学生叫，叫我记得好像叫米奇，啊，当然用的是那种昵称啊，可能叫什么迈克尔乔丹什么的之类的啊，可能 m i c h a 啊，就就简称叫米奇。然后呢，这个老师呢叫 Molly 其实很小的时候啊，这个米奇是一个很。叛逆的学生，平常感觉也也不学无术，该逃课逃课，对吧？跟咱们这个国内的一些这个学生的状态是一样的，都厌学，对吧？这个厌学是一件非常国际化的事儿啊，哈，全球化的事儿，大家都都不爱上课，而且不分年代，因为你想，这个剧本这个原著它的成书年代是1994年，然后呢？呃，米奇在厌学的那个年纪，应该还是他可能十几岁的时候。然后他写这本书的时候，应该是四十多岁啊。啊，我我好像我多少岁我忘了啊。所以你往前倒吧，四十多岁减十几岁，差不多可能得三十年啊。咱就说二十年吧，也就是说这本书成书的1994年往前倒二十年，七十年代。70年代的米奇就已经厌学了，所以你发现这个就是学生和教育制制度之间的一个对抗啊，亘古有之、哎。但是不同的是，人家米奇遇见了一个好老师。这个老师其实莫莉一开始也应该也没有很器重他。我觉得其实，呃呃，得这么说啊。遇见好老师的契机，其中一个契机，我觉得自己首先是一个好学生，就是你确实有一个闪光点，容易被老师抓住，然后老师呢会更加的，其实也不叫青睐你啊，而是很重视你这个人。因为有时候我们不得不说一件事儿，就是一个老师带一个班，呃，少说三十多个学生，大的可能五五六十个学生的班都有。然后甚至有的老师要一个人带好几个班，那可能上百口子了，他关注不了那么多人，所以您多少得有点特殊之处。这个米奇的特殊之处就在于，他是一个钢琴方面极具天赋，但是平常呢也没见他特别的显身露水他就是在这个钢琴教室里。啊，敲摸的哒哒哒弹啊弹，当当铃当铃铃当，然后弹的呢，这个老师正好从外面经过就听见了说，说哟，这孩子可以呀、啊，好家伙，弹的不错呀。然后那那为什么还非得学那些啊，甭管文科还是理科学那些书面上的东西，你干脆学钢琴去吧。于是莫莉就非常耐心的，即即使他是一个。很叛逆的学生啊，但是莫莉非常耐心的去引导米奇，就说，就是你有这样的天赋，你不去学，那那那你就浪费了。虽然米奇，包括米奇的家人，其实米奇怎么学会钢琴的，是他的叔叔教的。但是呢，呃，叔叔教的，他父母这边不乐意呀、啊，对吧？爸妈都觉得你这个弹钢琴没前途。其实这个你看，美国跟咱这儿也都一个样。我就记得小时候我，我我作文也不错，对吧？偶尔也拿过什么小奖，这比那哥的。但是我们家人，就以我当时报考志愿的时候，我觉得要不行我就读文学吧，别的我也不老会的，对吧？别的别的那些课程，呃，那时候选专业。那专业名儿我都不知道是啥意思，您让我学那那有的没的没有用。但是家人不这么认为，他们觉得这你写文章你赚不了钱，对吧？你学学学文什么的都没有用，你得学一个什么经管类乱七八糟的。然后最后其实我我按照大人的思路去学了啊，然后最后绕了一圈，这么多年回来，我不还是还是干文字工作了吗？所以其实有的时候大人他会从一个很。很，呃，功利的角度去看这个问题，不一定是都错啊，但有的时候也，也不一定对。就是这个这个原生家庭和和和教育问题啊，今天咱不说这么多。然后就说到这个这个米奇也是，米奇这边呢是父母就觉得弹弹钢琴没前途啊，对吧？不太同意。然后所以以至于米奇被家里人首先就洗脑了，他就是觉得我这钢琴就玩玩，对吧？但是这时候，莫莉就一直在鼓励他，说你还是应该学钢琴，对吧？你应该把它学透了，然后以后你可以从事这方面工作，你组个乐团什么这逼大哥的都可以啊。然后后来呢，这个其实米奇被莫莉给说动了，于是在他毕业后，哎，这就涉及到毕业了。然后毕业本来啊，米奇还跟这个，因为莫莉他们俩关系。通过钢琴啊，通过这个莫里不断的给他洗脑的过程，这俩人关系关系非常密切。但是毕业的时候呢，然后米奇本来说了一句：“哎呀，老师，以后我每周来看您啊。”然后后来就遥遥无期了。我觉得这这个事儿特别逗啊！我觉得这事儿也特别有同感，就是很多时候，你看咱们咱们毕业的时候，咱们不说看老师啊，咱毕业的时候。跟自己的哥们弟兄啊，跟自己的同学啊，也都说啊，以后咱们定期得聚会。你像我们，呃，我们大学同学关系算挺铁的了。然后我们那时候也真是隔三差五还，啊，但是我我说这隔三差五，相当于是差不多两年吧，每两年还能聚一次啊。当时因为这个。到2018年，我们当时聚了一次大的，然后当时也说，哎呀，以后咱每年啊都得照这样聚。对，我觉得大家都会立这样的 flag， 但是后来就是遥遥无期啊，都是这样。然后这里面也是，米奇呢就跟莫莉说啊，以后每周来学校看您，但是实际上都都都没来。然后呢，之后米奇干什么去了呢？啊、呃，我我先说最后他成为什么了，就是在这个。故事的主线剧情里，就是现在这个时间段，就莫莉已经啊身患重病的时候，米奇呢是一个体育记者，当然不是一般的小记者啊，人家名记啊，采访呢可能是什么什么啊，国际的冠军，什么奥运冠军啊 ，NBA 球星，可能是这方面的人物啊，算是混得风生水起，和这个钢琴呢一点关系都没有。这是现状啊，然后整整个人家这个车也不错，房子也不错，老婆哎还没结婚啊，但是女朋友也不错啊，虽然混得还还可以这么一个状态，但是钢琴这事儿怎么办呢？其实。再说到过去了，就是毕业的时候。毕业的时候，其实他坚持过一段时间啊，真的是去什么酒吧里呀、啊，什么 live house 啊，什么的，给人弹弹爵士乐，什么弹钢琴。哎，你看这点又跟，呃，相当于是《远方周末计划》这个专辑啊，第一个，呃，第一期节目，那故事非常相近。就是，哎，当时那期节目叫什么来着？那个啊，那个电影叫《心灵奇旅》，那里也是讲一哥们儿就一直在这个爵士酒吧里弹，哎，他是弹钢琴吗？还是什么来？反反正就奏乐，啊，大概这么一事儿。那个哥们儿也是一直的郁郁不得志，但是但是那哥们儿一直属于人家还坚持的，对吧？对于我这个梦想，我好好死不如赖活着，我还继续弄。然后米奇呢，本来。也是在坚持，然后呢，其实也赚不了什么大钱，但是这时候啊，就是在他钢琴事业上的这个引路人，就是他叔叔，发生了一些变故，就是病重了，然后病重了之后呢，当时具体得什么病我忘了啊，好像有提过一句，可能类似于癌症什么的，然后这个时候呢，其实米奇有一段时间就是毕业之后是借住在叔叔家里。而叔叔病了之后呢，他要肩负起一部分的说照顾叔叔这么一个责任，然后再加上肯定家里也需要钱，您这个弹弹弹钢琴这种微薄的收入也补贴不了家用，所以在诸多的打击之下啊，一个您看钢琴的这个引路人啊，马上就要牺牲了啊，然后一个呢是他自己其实也帮不上什么样的大门对吧？然后在金钱这边呢，也是抠抠搜缩的。本来有一段时间呢，他看到他叔叔那种行将就木的一个状态啊。其实我我不知道有没有听过咱们节目的朋友啊，有没有就是你们体验过，真的是自己的直系亲属，你看着他一点一点的衰败，真的只能用衰败这个词来形容，就是他的气色越来越差，真的是像那种，呃，深秋的落叶一样。就本身是很饱满的，你对它的印象是很饱满的那个绿色的叶片，然后突然就变干、变枯萎，上面还都是洞，然后最后你看着它无可奈何的落下来，就那个状态其实是挺挺刺激人的，说实话。所以当时那个米奇一直在用一种就是疯狂的大声的弹钢琴的方式来排遣这种恐惧感吧，对死亡的恐惧感。呃，所以也可能是这个原因，就造成了他对于弹钢琴，他多少有那么一点阴影了。因为，他是在叔叔最痛苦、最难受的时候，他弹钢琴。可能是那时候他弹钢琴的这这一个行为啊，就在他的意识里是跟死亡去挂钩的，在潜意识里有这么一个关联，所以以至于他每次可能弹钢琴，他脑子里就会出现死亡这些画面，所以。呃，一来二去啊，就是这只是啊，当然这只是因素之一啊，就是一来二去这么多的因素包夹之下，最后，呃，加上他叔叔最后真的离世了，然后这时候他就彻底的放弃了钢琴事业，然后呢，就开始干别的工作，啊，有一个小记者，然后一点一点混，混成了这个体育记者的一个代佬啊，一个大佬。然后，正当呢，他觉得自己这个日子还还过得算如日中天的时候呢，他突然在电视上看到了一个消息啊，就是他这个莫莉老师上电视了，但是并不是因为他的学术成就上电视，你知道吧？就是，而是因为这位老师得了渐冻症，然后呢，他受到了很多人的一个采访。嗯，并且就是有的人说，哎呀，您这还挺坚强啊！有的人也也说，就是哎呦，我我其实现在过得也不好，但是看您这个还努力活着这么一状态，我们大受鼓舞，怎么怎么样的？甚至有人觉得我我们想要捐个钱什么的。大概，啊、呃，是因为这么一个事儿，弄得他老师呢还，呃，当时算是一个红人啊，一下上了这个电视了，然后以至于呢。啊，米奇就在电视上看到了自己的老师，然后这时候他才想起当年那个承诺，说我我不是说每周来看你们，但是一直没来。那么好，呃，趁着有一次好像是出差到附近啊，那么一个机会，他就来到了茉莉老师所在的疗养院。啊，当然，但是他得,得先说一说一句啊，就是在他去看老师之前，他不是突然袭击，他是先打了一个电话。我觉得这点这个师生情啊，呃，体现的淋漓尽致。就是他给老师先打了一个电话，然后老师呢，应该是这个电视节目上公布的那电话还是怎么着来着？然后他把这电电话打到了医院，然后老师接了。然后一开始，米奇心里还有点惴惴不安，说我这么多年没见着老师了，会不会他已经把我给忘了，对吧？毕竟刚才说了一个老师得接触多少学生呢？一届可能就上百的学生，然后您还还送走了啊一庙又一庙的那么多学那么多学生呢，所以其实呃不好说，有可能老师已经忘了。然后这时候，米奇跟。老师自报家门，说我是谁谁谁、哎，您原来哪一届哪一届的学生、啊，好久没来看您了。然后一开始啊，这个莫莉还表表现的很很生分。然后这儿就出现了一个很有趣的情节，就是当米奇表现的有点落寞的时候，感觉哟，你看老师这个表表现的这么冷漠，是不是把我给忘了？然后这时候老师突然说了一句话，说。呃，米奇，你可够大胆的呀！啊，你居然敢不管我叫教练。然后，米奇听到这句话之后，真的是又又感动又震撼，真的热泪盈眶。为什么？因为这个教练啊，是他们还是师生关系，还是在校期间，呃，米奇管莫莉教的一种很特殊的称呼。他不是叫莫莉老师，他是叫教练。可以说有一点像他们之间的一个很默契的一个秘密呼号。然后当这个米奇啊，不，当这个莫莉突然跟米奇说“你得管我叫教练呀”这句话的时候，说明莫莉刚才一直在。首先从心态上来说，你看人家行将就木了，但是心态还不错，还跟你这逗呢，还跟你开玩笑呢，假装对你特冷漠，其实早想起来了，而且不光想起来，我们之间非常默契的那个暗号，哎，我还记得。这你知道特别像什么吗？像这个老同学好久不见，我们不称呼名字，也不像现在有些，呃，就是那种网上啊，对于老同学的那么种稍微有一点偏激的一个想法，哎，觉得有一天呃，我们活成了鲁迅和闰土的感觉啊，就是我我见着我那同学，我不叫谁谁谁，我不叫名字，我不叫外号，我叫哎呦张总、李总啊。但实际上啊，真的是那种关系特别铁的老朋友，真的是几十年啊。那当然也也没到那个程度啊。我我自己的人生，我跟自己的老同学也就十几年吧，真的是十几年如一日啊。大家还是称呼以前的外号，啊、以至于这次我见一个莆田那哥们的时候，他跟他女朋友形容我的时候说：“哎，这是我们班王麻子。”然后我我当时我我无所谓啊，因为我已经习惯了，他一直叫我王麻子。然后他女朋友就愣了，说：“你一直叫王麻子，王麻子，我主……我我看了半天啊，我说这人脸上也没长麻子呀。”然后他说：“我们就笑话这个事儿，说这王麻子这外号怎么来的呀？对吧？因为我我确实啊，我不但现在没有，我以前也没长过麻子，但是就是一个纯外号，大家开玩笑的一个事儿。”就是你知道这个老朋友之间称呼外号，称呼到什么程度啊？就是到最后这个外号的来源都已经想不起来了，但是彼此之间这个秘密呼号，我们一直记得。我觉得这个这个话剧里，当时这一块也挺有共鸣的。然后，但是啊，就是米奇呢，虽然听说他老师哎还记得我，但是。米奇，因为他可能啊，也是铭记了多少居于面子、居于身份，然后不太好意思直接就跟老师说我去看你。然后其实他后来明明是去看老师了，但是呢，他一开始缩在车里，他还不敢出面。然后直到老师见着他，主动跟他打招呼，他才从车里出来。而且他不是说啊，我专门来看你的，他不敢这么说啊，不好意思这么说。他说：“哎呀，我正好出差，正好路过啊，来这儿了。”而由这次开始呢，他们两个人开始了一次漫长的对话。其实，第一次见面啊，就也不叫第一次，应该是呃，第一次重新见面。再回首，哈、啊，再回首，这次呢，其实他们有一点话不投机，因为。米奇自认为，我现在已经声名显赫了，我现在过得还不错。但是茉莉心里会认为，就是你还是觉得不行，就是你还是因为当年你没坚持下来钢琴这事儿，我还是觉得可惜。当然，你要知道，尤其是这种人到中年啊，人到中年，尤其是男性，不得不说，尤其是男性，面子高于一切，很多人是不愿意。怎么说呢？反思或者说否定自己的生活，以及自己的性格，以及自己的生活方式的，就就说难听点，都觉得自己还怪不错的啊。然后突然有一个人，有一老头跟我说：“你这不行，对吧？你你这过得没有没有没有你说的嘴上说的那么好，不是不像你那么光鲜亮丽的那么好，对吧？其实你的内心里是有遗憾的。”当然，谁也不愿意承认，尤其是尤其是我们的生活中有一个非常奇妙的一个度量衡，那就是钱，对吧？作为名记，人挣钱多，那么他就可以说，那我就是成功的，或者怎么怎么着的啊？我可以否定你说的什么梦想啊，什么钢琴啊，什么遗憾啊，那都扯淡。所以这爷俩啊，这次谈话呢，多少有点话不投机。然后这个米奇就愤愤地走了，但是走的时候，他脑海里一直有一句话在回荡，这就是他老师啊第一次谈话的时候给他留下的一个算是灵魂拷问吧，这句话就是：你真的能和自己友好相处吗？这句话有没有感觉倍儿俗套啊？各种鸡汤什么的，就是各种地儿啊，好像什么包括抖音啊、B 站啊什么，就是那种呃假逼哲学类的那种公众号，经常会问你啊，你真的能跟自己和解吗？什么这么逼大哥？但是啊，虽然这句话出现的频率有点高，但是不得不说，它真的是一个。嗯，怎么说呢？你说难听点叫细思极恐啊，或者说就是我我拆开了说，就是这个这句话特别怕你细咂嘛，就越咂嘛，你越觉得不老对劲儿的。因为一个人他能不能跟自己友好相处，这个事儿其实有的时候我觉得不光是外力，就是、外面的因素、外部因素去决定的。就是有时候我们老说什么精神内耗啊，什么敏感啊、焦虑啊，这、这、这、这这各种负面情绪啊，就这些东西，它是，呃，它可能是你能不能跟自己友好相处的一个首要的啊、呃、先决条件。但是很尴尬的是呢，恰恰是一些外部条件、外部的因素的加成，它能够大幅度的弥补你内心的那种空虚感。所以，当处在不同的外部环境下的时候，我们扪心自问这句话啊，就是你得到的答案可能是不一样的啊，不好一样的。为什么呢？因为，因为我们大多数人啊，都做不到什么不因外物喜悲啊，对吧？达成一个心灵上那种邓空感、成空感的，没没没那么好。就是大多数人，我觉得还是比较世俗的，我自己也一样。就是这次，你看我在海边上跟我那个莆田那哥们聊，就是我也提到了这句话，因为这几年他过得也不老顺啊，我过得也一般，所以我们那天就是在海边一边喝酒啊，聊了很多。当时，当时我也提到了说，说我看话剧的时候听到了这句话，我呢借助这句话就问了他一嘴，说你。真的能跟自己友好相处吗？然后他啊，他那天没回答我，但是他就算回答了也没什么用，因为我自己扪心自问的话，我也不能给自己一个统一的答案，我也是时悲时喜的。但是不得不说啊，可能大多数时候我还很难跟自己和解。所以咱说回这个剧情啊，就是米奇虽然这个话不投机啊，一怒之下人走了，颠儿了，哎，不听你这个快死的老头跟我这瞎摆活了，人走了，走了之后啊，在路上，他们脑中一直在浮现这句话，也是因为这句话他挥之不去啊，他他也在考虑，其实他可能。身份又是铭记了，又这个那哥了，他有没有空虚感？他有没有遗憾感？其实如果不嘴硬的话，他内心里肯定是，呃，有一些负面情绪的。于是呢，哎，过了两周，他又来找自己的老师了啊。从这个再次跟老师见面开始，他呢开始规律性的每周二，都来找这个老师去谈话，然后呢。他在这段时间，其实他的老师，呃，不是单方向的啊，不是单方向的去在人生的最后阶段，我说我再教教我学生点东西，我再教你一些什么人生经验啊，人人生格言什么的，哎，不是这样，他们两个是一个讨论，然后每周呢，他们探讨的这个主题都不老一样的啊，可能是关于事业。可能是关于爱情，关于艺术，关于生命啊，对吧？关于对死亡的一些畏惧，什么都有。而且这个过程中，我觉得就反正今天啊，呃，那么多话题，我肯定说不过来的。我还是想说关于，呃，关于生命的一些反思吧。因为本身这个主题啊，因为这个话剧包括这个原著，它的主题还是跟生命的关系是最大的。虽然这本书里什么事业、爱情、结婚、生子什么都聊一下啊，但是这里面我觉得对于生命的反思才是它的主轴，所以这期节目我也是，就是那么多话题我聊不过来，我还是聊这个生命本身的这个主题啊。然后除了我刚才定了一下位以外，就是我觉得这个他们俩的谈话，呃，特别有意思。他一方面不是说老师单方向的一个灌输，啊，两个人就是讨论，你你说一嘴，我说一嘴，有时候不一定谁对谁错。然后，而且这里面我觉得很有意思的一点就是，呃， m r 莫 y 老师对于很多这个他的人生的思考是非常客观的，又或者说又客观吧，又矛盾。就是因为莫莉老师，你看，他是一个即将死去的一个老人，但是他不会说：“我站在一个角度，你看啊，我我现在马上就死了啊，我站在这个角度，我我的对死亡的思考，我一定比你多，因为我快死了嘛。”他并不是这样，他并没有摆出一个就是我过来人的一个高姿态，对吧？我威压我，我说什么就是什么，我必须说的是对的。他没有没有表现出这种态度，反而呢。他把自己对于死亡的畏惧表露无遗，所以他这个人设啊，给我的感觉就是鲜活的，是真实的，而且他的态度也是非常客观、非常平等的啊，不是因为我我是你老师，我说的就全都对，他会给你一些非常直观的例子，就是他自己的人生经历，比如说。呃 m o o l e y 小时候，他母亲去世的时候，去就是他母亲即将去世的时候，有一次呢，他母亲特别难受，然后去呼唤他，说：“孩、啊、孩子、啊，你回来吧，因为他 Moorey 那会儿正在门外小院里跟小朋友玩呢，说说孩子，你回来吧，陪陪我难受。”然后 Moorey 那时候呢，呃，仿佛好像没听见，但实际上他听到了母亲的呼唤，但是他。太恐惧死亡了，他太害怕看到自己母亲难受的样子了，然后再加上他年龄确实不大啊，然后他就故意的跟小朋友越越越玩越折腾，声越大，然后就假装没有听到自己母亲的呼唤，他一直活在愧疚里。然后同时呢，就是说到现在，说到他目前的一个状况，就是每次那个米奇一走了之后，莫里呢。也告诉米奇了，就是我有时候会跟小鸟对话，因为我觉得我，我因为渐冻症并不是说啊一下嘎噔一下就就就冻住了，人家说这个叫渐冻症嘛，对吧？他一点一点的身体就不受大脑的支配了，不受神经的支配了，就像一个逐渐冻起来的冰块一样，你可以这么理解。所以每次他的病症就是逐步逐步加深，一点一点加重的时候，他。会跟窗外的小鸟去对话，其实也不是对话，他单方向的去问，就问小鸟：“那个我死亡的那个日子，快要来了吗？”就是你能从这个问话里听出不舍，然后同时呢，哎，还有那么一点风趣感，所以你感觉这个人为什么我说他很鲜活呀？他既有对死亡的恐惧、遗憾、童年阴影。也包含了一些风趣在里面，就是你看，包括他，呃，第一次跟那个啊，不是，就是重新跟那个米奇联系上，重新打那个电话的时候，人家还知道开玩笑呢。而且每次米奇来的时候，他们俩不是说非常严肃的讨论，他们在讨论的过程中夹杂了很多很多的小玩笑，所以他给人的感觉就既悲观也乐观，然后同时呢，他。你看，通过这两个他自述的一个案例来说，你发现，他说的这两件事儿，你听到了之后，你都会有所反思。而在这个过程中，他没有把这两件事总结出一个一个什么定律、一个大道理，他不是通过大道理的方式去去硬的填压给你。基本上，你听完这两件事，你自己就会去思考了。所以你感觉这个最后的十四堂课，他们的整个过程都是一次引导，就并不是说他们说的所有话今天一定有定论或者怎么怎么着的。其实我不得不说一件事儿，就是我的人生经验啊，也不一定对，但是我的人生经验告诉我，就是您您可以大概参考一下，告诉我什么呢？就是凡是跟你聊天的时候。跟你说一个道理性的问题，他非常非常笃定，就觉得我我是百分之百准确的这种人啊，你绝对不要相信他，啊，当然我这话太绝对了，就是你大体上可以不用相信他，因为我觉得就是一个人对自己人生的一个考量啊，一个定位，其实在不同的人生阶段，然后不同的家庭环境，甚至啊不同的身体状况。他的考量一定是有变化的，就是这这个人生，大家对于人生的这么一个思索，我觉得就每一个阶段是千变万化的。可能今儿还这么想呢，明儿我啪一下大病一场，我可能突然就不那么考虑了。尤其是像咱听众的年龄啊，很多比较年轻，包括我自己，我我岁数也不大，人生尚未过半，所以我对于人生的很多考量，其实在逐步的。呃，完善，甚至有可能不光是完善，有可能我会有一天就是完全打破我现在的一个想法，也有可能。所以，当有一天有一个相相对来说啊，同龄人去搞你啊，人生应该怎么怎么样，而且非常之笃定的时候，你不用太相信他，因为我觉得一般这样人也没吃过什么亏，然后也没吃过什么苦，有可能啊，我我是觉得就是。呃，人生被打磨过的人啊，我觉得往往对很多事儿他不会那么的，呃，百分之百。就是反而呢，我觉得呃，更多的社会打磨过的人，更多阅历的人，或者对人生他真的有更多思考的人，他做事和说话往往会留一些分寸。这个从外界来看啊，可能会会觉得，也这说明这人不自信。但是我这么说啊，就是有的时候对自己说话不那么笃定的人，反而不是不自信，是因为他在说这句话的过程中，哪怕是说话这几秒钟，他甚至还在思考。就是这种人，我告诉你，一般来说，他会不断的进化。就有的时候成长性更强的人，我觉得反而是那些不是那么的自信的人。当然，咱说回这个，说回这个剧情啊，就是这个话剧到了结尾，他们一通探讨之后，我印象里啊，因为哎,哎好像有点忘了，就是我印象里最后米奇也没有说啊，我我回去我这个体育记者我就不干了，我回去我继续弹钢琴去，好像也没有一个非常。准确的、精准的这么一个结局，我觉得这也是他很有意思的地方，在于就是这个剧本他不是那种好莱坞式的一个大圆满结局啊。然后最后别人说你这个人生不能落下遗憾，我就回去我就非得弹钢琴，我的结尾非得有这么一一幕，我才叫圆满，并不是。就是到这个剧的最后的结尾，你觉得就是呃，莫里。也最后终于的去世了，然后米奇呢，怀着对老师的一个思念，但是最后他也没有说完全的按照老师的方式去行驶，他依然有自己的一些啊、呃、人生轨迹，我觉得这个是挺好的，而且他的人生轨迹也不断的调整，你可以理解为整个剧的结尾，他依然是不断的在思考当中，所以整个故事大概就是这么点事儿。所以看完这个剧，咱回过头来啊，咱再说说，嗯，刚才那个答案就是你真的能跟自己友好相处吗？这个答案我我到最后啊，我也不敢给出来，就是剧中人都没给你，那我也给不出来。为什么？因为，因为处在不同的人生阶段啊，就是对这个问题的答案，它也是不完全一样的，就是。有可能上一秒你这么想，下一秒你立刻变一个思维。就是在剧中啊，我只能说从剧中人这个视角，从莫莉那个角度讲，他可能呃，略微有那么一点想开了。为什么？因为，他是一个渐冻症的病人，他实际上已经知道了自己的死期。其实，呃，就不得不说，就跟我当年我母亲被说说你还有五年的寿命一样，所以。你说他们会不会接下来的日子，跟自己友好相处？呃，大体上会。为什么？因为他们已经不是一个主动的行为了，他已他已经是一个叫 “have to” 的一个呃一一个句式了，就是一个被动句式了。因为我时日不多，所以我必须跟自己友好相处啊。但是如果这个问题您让我来说，我觉得我回答不出来。至少此时此刻，我没觉得。我自己跟自己友好相处了，因为我想要的太多，然后呢，我需要做的这些事情，它它需要一个漫长的一个流程，但是实际上，我要站在 morning 那个视角，你给我一个倒计时，给我一个非常精确的倒计时，可能我就不会这么想了。所以我觉得，其实就是像像一些病人啊，呃，包括一些被医院的诊断书判了死刑的人，他们的思维方式其实跟我们。应该是不一样的，但是呃，实际上从某些角度来讲，其实我们每一个人都是有保质期的啊，我们都是奔赴死亡的。只不过作为一个就是还算健康的人来说，我们不知道这个保质期的期限到底是多久，它对我们来说太未知了。所以我们的思维方式跟一个病人他是不一样的。但实际上啊。我们应该往那个方向去靠拢，所以为什么我我今天啊，我呃不能说给一个答案，只不过就是我看完了这个剧，然后包括经历了那么多次在医院跑前跑后啊，我有了那么多次见闻之后，我觉得我还是尽量的给自己的生活做一些减法，这就是我的一个结论，就是我。目前来讲，我还没有跟自己友好相处，但我一定尽力的朝那个方向去奔。而这个方向去奔，不是通过我，我，我，我，我，我再努把力啊，我挣多少多少钱。其实，如果我如果我这么说的话，如果我不说自己努力的话，好像有点反鸡汤了啊。但是我觉得有时候其实，呃，说的佛系一点，人这一辈子能挣的钱有限，时也，运也，命也。关于这个事儿啊，我记得郭德纲有一句话说的，就是以前我可能不太了解，或者说我我不太懂，但是后来越来越觉得这话挺有道理的。就是说，你这辈子啊，能挣多少钱，都不属于你，就是你挣的钱它是不属于你的，属于你的是什么？就是你花的钱，才是真正属于你的。因为你花这个钱吃了喝了玩了乐了，对这些东西才是真正属于你人生中的一部分，啊，所以大家多花点钱来听相声吧，啊，这这当时是开了一句玩笑，然后我当时听的时候也一笔带过了，但是后来越来越觉得这话其实有一定的哲理，因为这个人生太无常了，你所有的东西咱都。咱当然咱，咱咱这意思也不是说您就不攒钱了，但是如果您所有的精力全都是攒钱、赚钱、攒钱、赚钱，赚钱那么有可能第二天啊，就是就是谁也不知道明天和那那叫什么来着，明天和末日谁先来临，啊，我这说的可能不太准确啊，反正大概那意思。所以我觉得就是人吧，在这个适当的情况下，就是在相对平衡的一个状态下，就是。学会多去取,取悦自己，但是我为什么就强调一下说在平衡的情况下？因为我做节目其实一般比较中立，我也不是说非得毒鸡汤了，我说咱就别负责任了，对吧？跟个活混蛋似的玩起来浪起来也别这样，对吧？该该挣钱挣钱，该打工打工，该老老实实的还还得怎么老实？但是呢。也不能说全身心的全投入到那种就是没日没夜的工作当中，完全没有娱乐，对吧？所以这是之间我们取一个平衡。就是之所以有这个想法，一方面其实也是看这个话剧，然后一方面就是刚才说说以前也是在，呃诊所啊医院啊一些经历，因为我真的是我在，因为那时候老陪最最早啊老陪母亲一块儿去。医院待着，然后那会儿经常是在在医院里熬宿啊，真的是在急诊室里一待待一宿那种。然后你你知道后半夜的医院，呃，我说难听点，它是真正的人间炼狱，因为后半夜的时候，一般大家一定是因为特别特别紧急的情况下。才会来到医院，他不像白天，白天我们有个小病啊、小灾啊什么的，可能就去医院看看。真正夜里去医院呢，很大一部分是没辙了，所以我真的是无数次啊，无数次看到那种，我也不知道是因为打架呀、啊，还是发生意外啊什么的，就是那种浑身是血，跟血人一样啊，红色的人，就跑到医院来的。然后也无数次的见到，就那种临时的抢到医院啊，可能跟着救护车，可能是家里人给推过来的，但是到了医院就已经没气儿的人，也甚至见过那种就是在医院呃也不知道抢救啊还是什么的，就是过程中直接就精神崩溃的。我记得有一次那会儿我都上班了，但是也其实也是很多年前啊，但是已经上班了，即使是那样，我已经成年人了，卧操，当时。真给我吓坏了，就是我我没见过那样的，就是我见过疯子啊，但是我没有见过，就是一开始可能还安安静静的打吊瓶，但是可能那个医院夜里的状态可能太压抑了，然后再加上太就那种也不能叫阴气吧，还是叫什么，就是那种愁云惨淡的那种氛围，然后给那个人真的给压崩溃了一个女的，然后当时她就。突然蹦到了他那那个，应该叫担架车吧？啊，就就蹦到那上面，然后就疯狂的挠自己的头发，然后疯狂的拔自己那个血管上的那个、那个插的管子。真的，我当时就觉得他血管有可能都都被拔破了，还是怎么着？我看着就特别疼，而且当时那个状况，他在一个。呃，走廊一个阴影里那个位置，我看不到他的脸，我看到的是一个剪影。然后看到他在撕扯自己的头发，然后撕扯那些管子的时候，就就特别像一些恐怖片的既视感。但是我觉得他顶多就算是我见过那些芸芸众生里的呃其中一个啊，真的是有很多很多人，他可能觉得自己身体。还行，还挺得住。然后突然有一天得了一个非常非常重的病，然后他们的精神是接受不了的。在那一刻，很多人他的情绪会大变，他的性格会大变，他完全变成了另外一个人。所以有时候我甚至会好奇呀、啊，其实也不叫好奇，我就是会琢磨一下。我就说他们在生病之前，他们在崩溃之前，他们到底过着怎样的人生？他们或许是一路顺风顺水，然后从来也没生过什么病，夸嚓一下病倒了，他接受不了。这是一种，还有一种可能是那种，就就是本身我过得就已经很压抑了，然后我我一直在过苦日子，我也没过上几天好日子，然后突然有一天您再告诉我我才得病了，好好家伙，那我就接受不了了，您这雪上加霜嘛。所以有些人他的精神就崩溃了。就比如这个事儿，我还真可以拿我老爹做一个对比。就是我爹按他那个职位来讲，他一辈子，首先他经常我们俩聊天的时候说，那一辈子也没做过什么亏心事然后呢，一辈子其实也比较顺风顺水。所以在他生病了之后，虽然他有时候也会焦虑，有时候也会抑郁啊，因为他这个病对他的身体的呃协调能力影响特别大，但是。正常情况下，他的心态还是比较端正的，就是我觉得跟他的人生阅历可能有一定的关系。就可能我父亲他首先欲望没有特别重，就他不像我我母亲当年啊，我母亲又想要这又想要那个，就是他对人生的要求特别高。像我父亲就是一个，就是现有点像现在咱们年轻人经常说的这种低消费、低欲望的这种群体。其实也不全是啊，因为我我父亲本身原来年轻的时候搞美食的，他可能然后再加上搞旅游，他去过的地儿也多，吃过的东西也多，所以对他来讲，好像就确实变得有一些无欲无求了。所以最后到今天这个样子来说，他。心理落差反而没有那么大，所以为什么刚才我说我经历了那个话剧，然后加上一些就是医院的阅历之后，我会想把人生做一个减法，是因为我觉得就是我要排除，因为我的欲望其实很多。我自己分析了一下，我甚至拿一个事儿，我自己真列了一个啊，我真列了一个表，我想要的东西其实非常多。但是我一定要分清一个主次，因为我的精力是有限的，而且我的能力，说实话，我我自己也不是很看好自己能力，就是就还凑合吧，啊，正常人也不是什么天才，所以我觉得我能力也有限，精力也有限，我必须做到一些断舍离。当然，这是一方面，精力有限是一方面。当我的人生采取了一个有效的断舍离，然后我的目标更清晰了之后。我其实可以减少一些很偏颇的一些欲望，而我减少了这些偏颇的欲望之后，会产生一个什么效果呢？我觉得啊，就是当我遇见了一些人生的意外之后，啊，但是但是这不是诅咒自己啊，但是真的是人生很多事儿咱也不好说呀，所以。如果真的发生了什么意外，甚至有可能我年纪轻轻的啊就得了什么什么病啊，当然也不希望这样了。但如果真的是这样的哈，我觉得当我人生已经做过减法之后，那么我对一些意外的接受程度，我的抗压能力可能会比一般人要强那么一奈奈，因为我觉得如果你的人生可以去做一个减法。那么你最想做，就是你最最最想做的那件事儿，一定会更加的聚焦，然后你的体验呀、啊，你对这件事的享受啊，你的专注度啊，那么都会更强、更深层次。其实反而呢，我是一种以更高效的姿态在活着，哎，就感觉自己不浪费。所以真的发生一些什么什么意外的时候，我觉得我到时候可能有些事儿我已经。自认为已经足够努力了，足够享受了，那我觉得就就够了。就是我，我可以打一比方，就是最近我虽然去诊所陪我爸，一般来讲是差不多是半天半天的时间，但实际上这半天我之前啊，我之前前段时间就在思考这件事之前，我觉得我给自己安排的特别满。就我指的是这个半天，差不多我们在诊所要待四个小时左右。这四个小时，我不知道大家有没有概念，就是让你坐在一个屋子里啊，一个需要排大队的屋子里，然后你在这儿呢，让你坐足足四个小时，你会觉得漫长还是短暂？啊，我不知道你们的答案是什么，但我的答案就之前来说是特别的短暂。啊，特别特别短，为什么？是因为我就是给自己安排的事儿太多了。我可以给大家盘点一下啊，就是一，呃，一方面确实是在工作，虽然我去医院的时候大多数是周六，有时候会周中请半天假，但是，呃，其中很大一部分时间我会用来工作，因为我的工作涉及到我要我要掌握一些这个生活方式的讯息。那么我会在诊所排队的那一会儿，我就夸夸夸的分什么大众点评啊、小红书啊什么的，我会寻找各种灵感。就这事儿啊，可能就会花出我一钟头时间。然后这是这是工作一方面。第二呢，哎，正好说到大众点评了，我呢其实这工作比较特殊，我必须要把我的大众点评要经营好。然后所以呢。因为我其实我现在手头真的是得有几百条大众点评，一直没来得及写，所以每次我一到诊所，我就哎呀，赶紧赶紧追评几条吧，咔咔咔就一通写，所以我大众点评还得写一堆。然后除了大众点评，我可能会看一会儿书，因为手头这个挖的坑啊，没看完的书其实还挺多的，所以我在那儿可能。啊，看个几分钟或者看个几十分钟啊，都有可能。然后除了看书呢，咱还得说，因为毕竟，哎，您您听咱节目对吧？那我肯定得运营咱节目。啊。然后呢，我一般比如说我看到了什么什么留言呀、啊，我其实有时候因为工作，有时候确实也比较忙啊，我没空回。那么我正好赶在那个时间，夸夸咵统一回复，所以有可能就是听友的留言啊。您发现我经常是在同一时间，然后同时回了一大堆，然后再然后就是您看，我都开始运营咱节目了，我也得准备节目啊。呃，我那时候有可能会看豆瓣儿，看周个那哥的，我会找一些就是节目的灵感。然后呢，这几件事儿整完，我又得琢磨着，哎呦，我待会儿中午回家跟我爸吃点什么？我是点点什么，还是做点什么啊？这就是反正一堆杂事儿啊，又开始操心。等整完这个，就是您听起来也知道啊，其实我干完了这一堆事儿，这四个小时啊，说实话就嗖一下就过去了，速度非常快。但是后来就是，我为什么说我要做减法，就是因为我觉得。其实刚才说的那些事儿，我换一个时间，也可以做。而那个诊所呢，其实它本身是一个道医的诊所啊，就是一个一个道长，因为道长，然后他开了一个诊所，就是在那个地方本身就有那种渺渺的那种，就是烟火，就是也也不叫，就是烧香的那种，很让人安静的那种香气。然后再加上，就是如果人没那么多的情况下，整个他那个诊所的氛围还比较安安静静的，所以我后来在想，我何必要在那会儿啊加班加点的干一些活呢？我不如在那会儿我就单纯的享受一点平静吧。就是因为我觉得我我可能有时候我没有那么多时间去享受平静，包括这次旅游，啊我。我我是一个，呃，原来啊，原来我疯狂的做攻略，然后以前呢，我也这个特种兵式旅游，啊，但是现在岁数大了，你让我这么走，我走不动。然后呢，我现在其实也没那么特种兵了，但是我把自己时间安排的也挺满的，基本上我该去的地方我也会去，然后吃吃喝喝呢一样也不少。然后在这个过程中，其实有时候我还会看工作的一些事儿啊，有可能还会看节目的一些事儿。包括这次，你看我这、我这、我这都捋上油了，我这还得录一期节目呢，所以我给自己时间安排的已经挺满了。那么，我不如就在诊所的那么一瞬间啊，就那四个小时，我享受一点平静，而且那个时候正好我爸也在那儿，那我我赶紧跟我爸。尽量的多聊聊天啊，多陪陪老人。其实，毕竟我每天回家的时候我也累，然后我爸也睡得早，我们俩其实没有太多的时间沟通。所以到那时候，我还不如说我放下手机，我就陪他聊会儿。所以就是，自我看完了那个话剧，其实之前我就有那个思考了，就是说我应该放放了啊，有些那个杂七杂八那事儿，咱先放放。然后，真的是看完这个话剧之后，就更加笃定了我这个想法。就是说，真的我，我我现在啊，每次去医院，那我基本上是啥都不干，我就陪在他旁边，哪怕我一句话都不说，我享受那么一小会儿的一个平静。我觉得这件事非常重要。你听起来感觉特别俗气啊，就是享受片刻宁静。你感觉好像也是什么什么抖音啊，什么鸡汤文啊，什么这哥那哥的，就是经常出现。但是这种就是俗事啊，就听起来特别烂俗的这件事儿，其实非常的重要，而且它恰恰就为什么经常烂俗啊，就是各个各个这个文章啊，各个平台啊都会提，是因为大家经常忽略它呀。所以，总有一些人要反复的来提醒我们。其实有的时候，就是我正好前段时间也看那个看那本书，就是《与神对话》，就是我们经常忽略了一件事儿，就是我们老觉得，哎呀，神从来没有在我们身边出现过。其实，当我们反复刷掉，呃的刷到同一条信息的时候，有可能就是这说的玄学一点，有可能就是神对我们的某种旨意呀、啊。比如说我这两天天天的看到一些什么断舍离的一些这个文章啊，然后一些消息什么的，呃，你别人可能会想，哎呀，这是不是这个我的手机被监听了啊？我我是不是被大数据算计了？那么咱说的美好一点啊，说的感性一点，他会不会是神突然想用另一种方式对我们来一些启示呢？啊，这这个听着是不是有点扯淡了啊？但是我自己对这个事儿我还是有那么一点信的，啊，当然我说每周啊，每周放空自己一下，这还只是在一个小事儿上，我去做减法。呃，在大事上，我觉得比如说一些人生目标啊，比如说包括这次旅行的意义啊，我觉得都可以大幅度的做减法、啊。比如说以前我刚才说了，我我这个特种兵式的旅游。当然不是因为我真岁数大了啊，我这个现在腿脚也还行，就是我我还是能走得动的。但是为什么我现在不给自己做那么多的攻略了？也不像以前似的，我去一个城市，我说这个这个这个几个景点我列一表，七八个景点我必须都得去完了。现在我不会那么要求了。比如说这次我来福建，这三个城市我去哪儿没那么有所谓。因为按我就吹自吹一句啊，就是我的观察力来说，然后包括我这个带着一破相机，就是我记录城市啊，记录那些啊人人来人往的掠影的能力，我觉得还是不错的。就是我能，我可以说我不去景点我仅仅是在这些城市转悠，我觉得我能观察到的东西比很多人会更多，所以我一方面我不需要去那些景点然后另一方面呢，我就是做了一个减法、啊，我把那些名山大川啊，我暂暂且从我的这个列表里，我先剔除。我这次此行的目的就是见老朋友。你看这个时间来讲啊，就按现在来说，正好是这个今年2023年，也就差三个月了，马上就要结束了。每次我觉得一到什么，比如说到年中啊，然后比如说到四分之一年、四分之三年。啊，差不多都会有一，或者说这一年还剩这个一百天啊，倒计时，大家都会有一个复盘，就是说这一年我们到底干了什么？尤其当然是到元旦的时候，到年底的时候，我们会回想一下，哎呦，二零二三年我到底干了啥？那么对我来说，我可以很很开心的说呢，那我今年最大的一个目标。我见到了三三个久未谋面的老朋友，对吧？别人可能从别人的角度可能会说，您这做减法做的也忒狠了，对吧？就是您今年的目标就见仨朋友就完了。但是我我会这么觉得啊，我觉得，呃，做减法只是一个表象，其实当你做减法的同时，是为了在某些方面做加法。而且见朋友这件事儿，其实它的难度啊，比你去什么景区呀、啊，比做很多很多事儿，它要难得多，它要更难，难上加难。为什么这么说？我举一例子啊，就是比如说，咱还是拿工作来说，你工作，我今天这周啊，我定了一个什么什么目标，我只要按部就班，我只要不偷懒我正常的去做。如果不发生什么非常奇葩的那些意外的话，正常来讲，我努把力，我的是能完成的，啊，除非我不努力。所以你说，如果这是一个目标的话，那这个目标好达到吗？它好达到啊，对吧？只要您不偷懒只要您正常工作，这个事儿就可以做到。那包括去旅游景区，旅游景区的话，你也是，就是稍微花点心思。多查一点资料，然后查查路线，查查门票，查查人这个景区开不开，什么这个档期那个档期的，对吧？安排一下时间，确实你要花一些心思，但是能不能做到，就只要你花一些心思，它他还是可以做到的，除非像我今天啊，那真是刮台风了，那我也没辙呀。但是这种这种奇葩的理由啊，都是小概率的，就碰上了赶上了，那也没辙。大多数情况下，我们还是可以按部就班的做到的，哎，但是其实你知道吗？见朋友的难度反而比这个更高。我比方说啊，就是因为现在有时候我在北京的时候，有一些，呃，因为我大学同学本身就是山南海北的，哪的人都有，然后研究生同学也都是哪儿都有，他们如果从远方来到北京的话，呃，他们只要提前通知我，我甚至为了见他们，我可能会提前的，比如说我加个班我提前的把我活干完，然后我能早一点下班，或者说至少我不加班。这样的话，我拼尽全力我去见他们。真的，我就是这么一种人，就是只要为了见到我这些好朋友好友，我可以拼尽全力。但是很有可能啊，而且这种事真的发生过，当我加完班然后第二天了，哎，我这活早一点结束了。本来我这哥们儿本身已经到北京了，然后突然临时他说，完了，今、就、儿、是、见不了了。我这个他那边的行程临时有变了，这种事儿经常发生，那怎么办？那没办法呀。所以我觉得，而而且就是我觉得，就是现在很多很多朋友吧，我觉得大家都是深有体会的。我们经常约一个朋友约不出来，为什么？因为大家的时间啊对不上。你仔细想想，咱们想想，咱们身边有多少就是感情啊？如果令感情，它一定是在的，但是我们经常几年、几个月啊，真的甚至有可能十年都不联系、不见面，对吧？经常是这种状态，所以我觉得啊，就是这世界上我觉得最难实现的是几件事啊，恰恰是那些带有一定感性和。呃，不可控因素的事儿，它才是真正有难点的，就是亲情、友情、爱情，我是这么认为。就是亲情看天意，对吧？因为，呃，你这辈子你选选择不了自己的父母，他们的生老病死也是不可控的。尤其是你年纪更小的时候，你完全不可控。所以，其实我们跟父母之间的关系，我们的亲情，我觉得有时候是看天意。爱情呢，看缘分，对吧？然后朋友是看时间，而天意、缘分、时间这三样东西都不可控。所以反过来说啊，就回到我刚才那话题，我2023年达到的最好的目标，就是见到了这三位我好久不见的朋友。而这这三个目标真的是，因为我也没想到啊，我这跑这么一趟三个地方，我居然。呃，无一错过的把三位朋友都见到了，这个是我没想到的。我认为这次的目标顶多就三分之二啊，就是能见俩就不错了。仨人我都碰见了，我觉得真的很圆满，很啊，甚至很意外。所以这么想的话，你说我做没做减法？我做减法了，我哪个景点我都没去啊。但是实际上呢，我是做了一个加法，我是做了一个比那些去景区。更有难度的一个加法，我得到的东西其实更多。啊、当然呢，我说这个事儿只是举一个例子啊，不是说就是见朋友，然后不去景区就一定是给生活做减法了。这根据每个人每个人的喜好啊，或者说体验啊，它都不一样的啊。比如说，我要是一帮朋友，这帮就王八蛋，我就不想见他们面的。然后有一些景区呢，我真的特别喜欢，我就必须得去。那我也没必要说我就不去景区了。然后我就为了见见一帮朋友，对吧？那我觉得就是看个人的一个选择。我所谓的就是做减法，什么意思呢？就相当于是，呃，你看自己对于自己来说最重要的东西是什么？如果说通过一次旅行，我。又得去这些这些景点然后我又得见好多好多朋友，然后我又得吃好多好多东西。这个，我觉得按精力呀，按行程来说，它其实很难做到面面俱到。这个其实就是一个所谓现在特种兵式旅行。我其实不是很赞同特种兵式旅行这种方式，就是我觉得就是这一路上可能该做一些减法，就是这样的话。你可能如果如果你都要办的话，你这朋友见的吧也着急忙慌的，你这景区呢走的也走马观花的，实际上这一趟旅行我们什么都没有得到。当然，我也不是说啊，我去一趟旅行我就跟上了趟课似的哈、啊，我什什么都得学点呃，那倒没必要，没那么极端。就是我从头到尾一直在说，呃，所谓的做减法是为了给自己的生活取得一些平衡。就是你，比如说，咱已经花时间、花成本出来玩了，但是这一路上你见过的任何的风景，你遇见的任何人都非常的浅度、非常的片面，那我觉得就也没什么意思。就我个人感觉，还是你既然出来玩吧，还是有一定的这个取舍，还是尽量把一些咱们认为比较。重要的东西咱排前面，然后后边那些没时间的咱就放放，哪怕呢，比如说有些人就是喜欢，呃，找找一地儿啊，找一个舒服的，甭管海边啊，还是山脚啊，还是山头啊，什么地儿啊，找一躺椅往那儿一一摊，我觉得那也是旅行的意义。那你不如就。少花一点时间在那个奔波的路上，多花一点时间找一地儿摊着也挺好。就跟我说我在诊所放空似的，这个就是你放空的状态也是生活的一部分啊。当然，旅行这一股劲只是一个例子啊，咱不说这么多，咱回到这个话剧，话剧的角度，咱又说到这个米奇，就是这个学生啊。他最核心的跟梦想最核心的冲突是什么？就是，呃，能不能挣钱，对吧？呃，如果他依然坚持弹钢琴的话，他赚不到什么钱，他肯定不是现在这种体育记者这个状态。所以这儿又出现了一个问题，就是挣钱跟梦想的一个冲突。当然了，我还是认为，就是说，呃，我虽然标题啊，咱标题党啊，我说是做减法。但是钱呢也得挣，梦想这玩意儿呢也得有，所以怎么取得一个平衡，这是大家自己去考量的。我这边呢，只能说给一些参考。比如说，呃，我真的身边有很多很多朋友特别喜欢跟我抱怨工作，当然我这人也比较八卦啊，可能跟哥们儿什么朋友啊，特别爱聊这个事儿。很多人真的做一个烦躁到极点的工作，甚至比如说一个假期啊，他过了一个假期，假期马上要结束了，在结束的一两天之前，我不知道你们有没有那个体验啊？比如说就算是一个周末啊，可能到了周六晚上就已经开始焦虑了。按理说。呃，一般人是周日焦虑，对吧？有的人可能周六晚上就开始焦虑了，那说明什么？说明您这份工作啊，可能真的不太适合您。那么，在自己还有选择的情况下，你不如去换一换。如果说一个周末都让你过不好，从周六您就开始焦虑了，那这工作对您来说可能不太正常。哪怕呢，他挣的还比较多，但是。说实话，有时候就是您钱挣得多，但您无福消受啊。哎，但是有意思的是啊，就是很多时候我会听到一些反对的意见。当然不是说不是说，是说因为我刚才提出了前面这个观点，然后人家去反对我。就是我经常会碰到那种就是很主动的，然后啊表达一些阴阳怪气的人。因为有些人可能看到我的工作，他可能会说啊，要你这个美食博主，要你这个什么大主播，什么就是咱们到这个岁数啊，聊天的人都不少，就是口气里带没带那种阴阳怪气儿，大哥，我也不傻，一耳朵就能听得出来。我真的身边有那种他可能自己从事一份非常非常忙碌的工作。然后赚的呢，肯定确实赚的比我多，但是实际上，我觉得他对生活或许啊，他是不满意的，因为针对自己生活很满意的人啊，他不会主动性的去跟别人去做对比，所以我真的身边有那种就是，哎呦，你瞧你现在干这活吧，你你真羡慕你啊，就这个羡慕这个词儿，从他嘴里说出来，你感觉是一种贬低。因为他会认为什么，就是说白了，就是有时候他会不由自主的就流露出来了，说：“哎呀，你这活其实有那么一点这个不学无术啊，特别像混日子。”因为毕竟我我的工作里，很多时候我可能吃着喝着玩着乐着就把这活干了，所以在外人眼里听起来，我感觉好像干的挺轻松似的，但实际上就是。嗯，我我不得不说，每一个人并不能完全了解其他人具体是一个什么工作状态、什么生活状态。我这边的烦恼，或者说我这边要付出的艰辛，比很多人想象中的肯定要多得多。咱别的不说，我作为一个差不多有八年的时间一直在保持过午不食，然后一直在处于一个。尽量的去节食的一个状态，因为我饭量确实啊比一般人大的大的太多了，我经常吃的东西是别人收份的量，所以我想保持一个健康的身体，然后我想减肥的话，我的方法非常的简单粗暴，就是少吃啊，就是尽量的过午食，晚上我就不吃饭了。但是呢，因为我工作性质的问题，实际上我经常。啊，经常得有局，然后经常得去探店，然后经常可能得去看客户那边，然后然后这吃那这吃点那吃点所以有时候吧，我的工作对我来说，对我的身体其实是一种极限挑战，而且我的这份工作，它对我的灵感是要求很高的。为了获取这些灵感，那我要不断的就是刚才我说我在诊所还要刷大众点评，刷小红书。当然，刷那些其实根本不够。有时候我可能刷一两个钟头，真的。有时候咱谁啊，刷大众点评能刷一两个钟头的？您可能看一个吃的就看十几分钟啊，最多十几分钟，您就看上自己想吃的东西了，您就去了。但是我不一样，因为我要找素材，我我刷一两个钟头，有可能我都刷不到自己想要的东西，那怎么办？那我可能就得出去，我要不断的去找吃的。然后不断地去找一些玩的，我有大量的时间是在路上的，我可以说我近两年几乎真的是几乎没怎么过过周末，所以您觉得我不忙吗？听我这状态也知道我肯定很忙，加上咱这儿还撑着一节目呢，就是这档节目对我来说，它花的时间确实不老少啊，我弄大纲。我现在其实很少弄那种竹字稿了，之前还还给大家吹嘘一下啊，弄弄竹字稿什么的，呃，竹字稿其实花的时间可能需要一整天，因为我我凡是竹字稿是为了，呃，之前那好久没录了啊，远方异文录系列，因为那个需要大量的资料。然后呢？除了那以外，就是像剪辑呀、啊、录制啊，花的时间都不老少。所以这些东西加起来之后，它占用了我，真的一，一，比如说按周来计算的话，基本上至少要占据我六天的时间。我可能只有一天能短暂的休息。啊、哦，不对不对，可能应该算半天吧，最多半天了。所以呢？这么说啊，我这一周七天连轴转，那我累不累呀、啊？呃，我觉得还好。呃，为什么？就是翻过来又说了，虽然我好像是没怎么休息过周末，但是就是一方面是出于对这份工作还算啊比较喜欢，然后咱这个博客呢，那是更喜欢了，对吧？不然我不能录这么多年。所以对我来说，我做了一个权衡，这个权衡。我觉得就是您在自己思量自己工作和生活的关系的时候，也可以考虑一下。比如说啊，满意度百分之百。当然，嗯，以我来说的话，我不觉得我可能会做到那种我对我目前的生活啊、工作是百分之百那个状态，百分之百快乐，那是不可能的。所以您尽量的是一个高比例就行。就是说，咱这份工作钱啊，咱肯定得挣，对吧？钱难挣是难吃，但是呢，同时如果这份工作能在一定程度上满足你的爱好，满足你的梦想，并且呢，能给你一点比较松快的一个休闲时光，然后就是能让你的，呃，应该叫幸福度吧，或者说满意度能达到咱至少达到个及格线吧，百分之六十。我觉得那就不错了。你比如我现在自己的状态来说，我觉得可能是百分之七十左右，所以我就觉得诶还可以。所以正好可以回答我刚才那问题：我能不能跟自己友好相处呢？那我可以说，我可以百分之七十跟自己友好相处，是这个比例。但是反过来说，刚才我说啊，比如说处在那种。疯狂的工作，疯狂的加班，虽然是疯狂的挣钱，但是他会主动性的，就是因为我是被动，我没有在他面前吹嘘我自己的工作怎么怎么样，我的生活怎么怎么样，但是他会只要一见面就非常主动的阴阳怪气儿，哟，我真羡慕你，嘿，其实你看听这口气，你觉得是真羡慕吗？其实他带着一定的讽刺，就这种能够讽刺别人生活的人。他对自己的生活的满意度一定是不高的，一定是存疑的。但是为什么要讽刺别人？是因为很多时候啊，我不得不说，就是人性这个问题，他需要通过降低别人的生活质量。这当然不是说啊、呃，他能有效的去降低啊，他是从意识里降低身边人的生活质量。他自己给自己做一个催眠。其实我身边那帮人啊，你看这个特别浪，这个没工作，然后这个挣钱少，然后这个生活也不咋地啊。我通过我看我身边的人都比我傻缺，哎，我去寻找幸福。这样的人其实他的幸福度啊，他的满足度是非常低的，所以才会跟别人做大量的对比。如果按我刚才那百分之几十几来说的话，可能就肯定不及格啊，肯定没过及格线啊。我记得还是原来我们节目那个七十一问过我一句话，就是说你现在对于生活有什么样的要求？而你这个要求，你看咱身边这么多这个狐朋狗友呢，就是你这个要求会不会跟咱身边的朋友去做一些对比啊，什么的比较什么的？我。我是觉得我肯定不会，因为我对生活的诉求跟你们不一样啊，它没有可比性啊。就是我对自己人生的幸福度，它不是通过我对比完别人之后，啊、呃，我一点一点提升的。当然，就是人性使然啊，我也不敢把自己宅得特干净。当我看到身边的人，如果我觉得身边的人不如我的时候，我实话实说，这个我心里呢，呃，会有那么一点平衡感。真的，我不我不是圣人，我不把自己说的那么好，我会有一点平衡感的，这这也是人性。所以为什么我之前说我在医院见到了那些人之后，我会尽量的去思考自己的人生，我是不是要把自己的人生过得很充实、很有满足感？就是因为我看见了医院有太多的那种病人，我看到了那些苦大仇深的脸。那跟他们对比的话，我至少没有诊断出我有绝症，我至少没浑身是血的，我大夜里跑到医院，所以我可能会给自己先吃一颗定心丸啊，但是呢，我不能完全靠着跟他们去对比，然后去呃去肯定我自己的人生，去塑造我自己的人生。我如果想达到真正的满足感，它不是靠对比来的。他还是靠所谓的扪心自问，所以这就是为什么你看，我觉得那个话剧有特别，呃，有意思的一幕，就是莫里说了那句话，问了那句话，就是你能不能跟自己友好相处之后，米奇当时的状态啊，第一反应是非常抵触的，但是呢，他真正搞懂这句话，他真正的去反思这句话。恰恰是在回去的路上，这个什么意思呢？这个就是说，刚才那句话的答案，它不是说呃比如说今天您听完了节目，然后在我这儿留个言，说说您是怎么想的。我其实反倒啊，我觉得没必要啊。就是你看，我做了一期完全不给自己引流的节目，我不建议大家留言，就是因为我觉得有些答案是，你自己给自己的，不是别人给你的。而且有些反思是在没人的地方去形成的，不是在一个讨论的场合、一个议论的场合那儿有可能咱做不到。我对这期节目的所有思考，其实也都是在路上，在我一个人独处的时候，我自己去扪心自问的一些事儿。比如说那天我看完话剧之后，我走的时候。我应该是走了很长的路，我没有坐车，没有坐地铁，那那会儿也不会堵车了啊，那个时间点儿。但是就是，我需要在路上去反刍一下这个事儿，反刍一下整个这个剧目带给我来的一个冲击，因为。今天我这个节目只是剪取了其中关于生命啊、关于生活的一个反思，其实里面还有更多的内容啊，那些内容有空的时候可以再聊啊。但是今天我觉得还是聊这个主题。当然有些地方呢，可能说的不老对的，那我觉得大家可以这个海纳百川一下，多多听多加之言。因为关于这个话题，我觉得我肯定不是第一个聊的，我只不过呢。哎、我好像搜了一下，好像还真没有人聊这个话剧，也没有人聊《相约星期二》这本书，呃，也没有人聊这个电影啊，所以聊这个作品的人可能不多啊，因为毕竟是九十年代的，可能对现在的人来说，稍微的有那么一点过气儿了。但是它里面的思考很好，所以说只是关于这个影视剧呢，呃，我算是播客里这个少见的聊它的。然后，但是对于这个话题啊，我觉得现在做播客聊这个话题的人应该很多，所以在我这儿可能得不到一个非常精准的结论。因为我一直主张的是，一个就是咱自己问自己，自问自答，不是我一个节目给您直接得出一个结论，得出一个公式啊。慢说是我了，人老教授莫里人也没得出来。但是如果您还是觉得，哎呦，我这节目聊的还是太含糊，还没有足够给我这个启明灯的这个感觉啊，这个感觉，那我觉得您还可以在网上搜一搜其他节目，多听多加之言吧，然后找出一个自己人生的方向。因为我一直觉得，就是呃，要不要做减法，然后如何去取得一个平衡，这件事儿是。一直需要去思考一件事而且在人生的不同阶段，你可能需要做减法的那个选项，它也不一样。这个东西我给不出什么结论来，所以本期节目呢，其实是我自己的一个表达吧，算是我自己的一个经验。在我的生活里，我该做的减法，我去做了，啊，包括我。今年呃，应该是今年不是去年，去年年初我说了，我对很多事儿我都会列一个 Excel。我同时呢，也给自己生活中我自己的一个爱好，我想做的事儿，我也列了一大长表单。然后这个表单最后呢，被我一点一点、一行一行的去删掉了很多东西。而那些删掉的东西，不是我不喜欢，而是它占据了我一部分的精力。我觉得我不可能做到那么多。所以我正好用，其实我觉得生活就像一个 Excel， 你去排序，你去筛选，然后你最后留下了自己我必须要做的那些东西，那就够了。就包括同样，比如说，呃，我今天说啊，我们为了达到一个这个跟自己友好相处的这么一个心态，那我得放弃好多东西。那比如说，我要不要放弃一些责任呢？啊，因为有些朋友其实。他自己的生活不如意，有时候被自己的原生家庭啊，什么亲属啊、朋友啊，什么这些关系，他是禁锢住的。但是我觉得这也是一个权衡的过程吧。其实还是说，像我，我，我，我每周现在要带我老爹去医院。你从牵扯的精力来说，他真的是占用了我很多的时间，而且是非常日常。甚至于这次，比如说我出来玩。我出来玩的时候，我要，呃，跟那个大夫去商量好，我要专门去调配好这个时间，我才能出来。而且在别人的眼里，就是在我同事的眼里，可能我这个休假休的是，呃，七零八碎的。为什么？因为别人可能是从周一周到，从周一休到周五，然后周六周日正好连上，人是这么休，我是不可能的。因为我必须把我去带我爹去诊所的那个时间我得空出来，那一天我是无论如何不能休假的，我也不能出来玩的。所以刚才我说的啊，我没有做攻略，但实际上我没有做的是所谓地域上的攻略、地点上的攻略我没做，但是时间的攻略我得做呀，因为我得非常精确的把控，就是我出去玩的前一天。我先保证带我爹去趟诊所，然后我回来的当天或者是第二天，我可能就是刚把行囊给给给撂家里，然后我立马带我爹，然后再去绕半个城区啊，穿过半个城区，呃，继续带他去诊所。然后这我得把这时间给续上，所以我的时间需要非常的精确去把控，而且我要跟大夫那边碰时间，然后跟我爹这边碰时间。然后包括我还得跟公司的同事，我们各种什么倒班啊，各种轮轮换啊，我们也得碰时间。而且我在路上，我得随时监控着啊，我爹走到哪儿了啊？对，因为我们俩手机是相连的嘛，我得看他每天在干啥，然后每天还得定时定点的给他要么整点吃的，然后订点饭什么的。所以你说我牵扯了这么多的精力，那是不是我的满足感就大打折扣呢？其实对我来说就是分人啊，就是我自己来说是反过来的，就是在我刚才所谓的 70% 的满足度里面，这件事是一个加分项，恰恰是因为我，我觉得我照顾的还行吧，我是有一定的满足感，而且这个在亲情之间，我是能填补我很多的那种那种什么呢？哎，我反正这个词儿不太准确啊，就应该是。呃，更加的提高了我的满足感吧，只能这么说。对，而且我现在的工作，其实我可以花一些时间去居家办公，所以更好的可以照顾家里。所以你看，我如今的一个生活状态，其实它就是我权衡之后的一个结果。这这其实也是一个公式，然后算出来之后，我得到了这么一个答案，对吧？最后得到的答案是百分之七十 x。S 那么我减少的是什么呢？我减少的是继续从事咨询行业，因为我以前是咨询行业嘛。我我减少的是做咨询行业的工资水平，因为我以前挣的肯定比现在要多得,得多。那我得到的是什么呢？那我得到的就是更多的啊照顾家人、陪伴家人的时间，然后我得到更多的是，还说白了就是我也不想把自己说的那么复杂，就是给给自己更多的玩乐时间。所以呢，这期节目咱也录得差不离了啊。然后我这期节目也不给出任何结论，我觉得就是就就事论事吧，就是根据这个这个自身的情况，然后大家可以去考量一下，我应该如何的给自己做一个加减法。然后同样呢，就是这个话剧啊，因为这个话剧是巡回演出，然后具体演到哪个城市我不知道。如果正好到了您的城市，我觉得。真的非常推荐，啊，一定要去看看，因为对于，对于我们现在来说，其实我们所有人的生活状态，啊、呃，或者说生命的状态，跟 m o l e y 是一样的，只不过呢，就是对于生命的尽头，我们有没有一个明确的时间，对吧？一个已知，一个未知，一个可能比较长，一个可能比较短。而已，就这么点区别。但是所有人都是在走向一个生命的倒计时，所以这个这个话剧里思考的所有问题，都是我们目前或者说随时随地都要琢磨的一件事儿。然后呢，那那那既然琢磨，那您就听完这期节目自个儿琢磨去吧。我也我也说不了啥了。那我这个这个啊，今天录到这儿，我要看看会电视剧去了，哈哈，因为我实在也出不了门。我也啥都干不了，啊，这个大风吹的，我希望明天飞机能走吧，啊，这就这就够了，行吧，那下期见。哎，不不得还得说一句啊，如果您有什么想分享的这个周末作品，可以加我们远方全拼加 FM， 这是我们的公众号，公众号近期尽量更新。然后呢，我们啊也没啥说的了，里边也有我们的加群方式。呃，到时候可以群里聊一聊。那么本期节目咱就录到这儿吧。如果音质不太好，大家见谅啊。这毕竟是拿手机录的，可能这手机也不老好使的，中途还断了好几次。行吧，那就先聊到这儿。大家生活愉快，周末愉快，每天都愉快，拜拜。